0: wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał waskes Splewniak i witam w drugim odcinku podcastu Each One Teach One. Na wstępie tego drugiego odcinka chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji odnośnie pierwszego epizodu. Przypomnę tylko, że była to tematyka edukacji i jak kreatywnie rozwijać swoje umiejętności w edukowaniu dzieci i młodzieży. Edukację póki co zostawiamy i myślę, że jeszcze niejednokrotnie wrócimy do tego tematu, natomiast dzisiaj porozmawiamy o ekonomii. Nie będzie to zwykły odcinek, nie będzie to epizod, w którym będę podpowiadał, nie wiem, jak zarabiać pieniądze albo jak oszczędzać pieniądze. Od tego są inni specjaliści. Ja dzisiaj dla was przygotowałem krótką recenzję książki, którą ostatnio miałem okazję czytać. I jest to książka, która w doskonały sposób opisuje, jak tak naprawdę działa nasz świat w ujęciu ekonomicznym. Pieniądze są ważnym tematem i są ważnym aspektem naszego życia, dlatego warto przyjrzeć się bliżej pewnym procesom, które zachodzą wewnątrz polityki ekonomicznej konkretnych krajów i na podstawie książki, którą za chwileczkę wam przybliżę, zobaczymy jak w tajemniczy sposób Stany Zjednoczone doszły do punktu, gdzie stały się praktycznie monopolistą, jeśli chodzi o ekonomię oraz gospodarkę na całym świecie. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, nie byłbym sobą gdybym nie szukał naprawdę ciekawych historii, ponieważ samo rozmawianie o ekonomii, o gospodarce mogłoby być naprawdę nudnym epizodem. Dlatego ja wyszukałem fajną rzecz, która na pewno zaciekawi nie tylko zwolenników ekonomii, ale także osoby interesujące się może trochę teoriami spiskowymi, ale przede wszystkim które interesują się tym, jak świat działa od wewnątrz. Poznajmy człowieka, który nazywa się John Perkins. Jest to autor książki Hitman. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty. Tą właśnie książkę miałem ostatnio przyjemność przeczytać. I sam tytuł już troszeczkę mnie zaciekawił, pomyślałem sobie, hmm, Hitman, Ekonomista, jakoś y, dwa terminy, które ze sobą mi się trochę kłócą, ponieważ Ekonomista wydawał mi się człowiekiem w garniturze, siedzącym gdzieś w biurze może na Wall Street i wykonującym jakieś operacje finansowe, natomiast Hitman... Hmm, z czym mi się kojarzyła nazwa Hitman? Oczywiście z grą komputerową, czyli z gościem, który biega ze spluwą i strzela do banziorów, a może sam jest bandziorem?
1: Nazywam się John Perkins, jestem obywatelem USA, tu się urodziłem i wychowałem.
0: Byłem tak zwanym ekonomicznym zabójcą. John Perkins, hmm, bardzo tajemnicza postać, ponieważ jak samo sobie twierdzi jest, albo był ekonomicznym zabójcą, jak sobie znalazłem biografię tego człowieka, jest bardzo krótko opisane kim był, a tak naprawdę był faktycznie doradcą ekonomicznym i widzę tutaj naprawdę pokaźną listę jego, można by powiedzieć, pracodawców, Między innymi były to Bank Światowy, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, korporacje największe na świecie, firmy z listy Fortune 500, czyli naprawdę bogate firmy. No i był też doradcą ekonomicznym w różnych krajach, na różnych kontynentach. W Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z wieloma wpływowymi dyrektorami największych korporacji na świecie. No i wszystko byłoby super, gdyby nie jeden mały szczegół, a mianowicie to co opisał w swojej książce. Na początku oczywiście jest mowa o jego dzieciństwie, o młodości, o tym jak chodził do szkoły, jak studiował, a dopiero potem pojawiają się naprawdę dziwne historie z jego życia. John Perkins opisuje, jak został werbowany do jednej z większych korporacji w Stanach Zjednoczonych. Opisuje takie wewnętrzne procedury, które właśnie tam jakby panowały, z którymi musiał tak naprawdę się zmagać. No i jest to już pierwsza taka dosyć mocno niepokojąca rzecz, jeśli chodzi o czytanie tej książki. A dlaczego niepokojąca? Ano dlatego, że jednym z jego pierwszych zadań jako pracownik tej ekonomicznej korporacji to było sporządzanie raportów finansowych w danych krajach, w konkretnych krajach, szczególnie były to kraje Ameryki Południowej i troszeczkę naginanie rzeczywistości, która pojawiała się w tych raportach, czyli mówiąc wprost miał po prostu okłamywać i na początku jakby cel tego wszystkiego był mu trochę nieznany, nie wiedział za bardzo w co gra, jednak z biegiem czasu zaczyna sobie uświadamiać że jego pozycja jako lobbysta jest bardzo silna i wielu ekonomistów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bazuje na jego ekspertyzach, ekspertyzach które były fałszywe oczywiście nie robił tego za darmo i wynagrodzenie, które otrzymał w pewien sposób jakoś mu rekompensowało to co robi. I ta jego praca i wykonywanie tych fałszywych ekspertyz trwało aż 30 lat, aż do 2001 roku, kiedy to... Ostatecznie zdecydował, że wszystkie historie, które przeżył w swoim życiu, jako właśnie ekonomiczny hitman, musi spisać w jedną całość i musi opublikować w formie książki. Większość historii, które przeżył, przez cały czas, od lat 70. aż do 2001 roku, opisywał w swoim pamiętniku, który później posłużył mu jako szkic do napisania książki. Ten szkic pokazał kilku znajomym, szczególnie znajomym z branży ekonomicznej i te osoby powiedziały mu wprost, żeby nie wydawał tej książki, ponieważ jeśli ją wyda, może stać się jakaś tragedia w jego życiu. Działo się to w latach, w późnych latach 90., kiedy to po raz pierwszy pokazał wstępny skrypt do książki i wtedy zdał sobie sprawę, że chyba nie może jeszcze wydać tej książki i chyba nie jest na to gotowy. A przede wszystkim nie jest na to gotowy jeszcze świat. W tym czasie wiele korporacji ekonomicznych od razu zainteresowało się Johnem Perkinsem i jakby cały kompleks ekonomiczny stwierdził, że chyba po prostu trzeba mu znaleźć jakieś inne zajęcie niż pisanie książek. Jedna z korporacji zaproponowała mu stanowisko pracy. wynagrodzenie miało być pół miliona dolarów rocznie, a tak naprawdę otrzymał to pół miliona dolarów jako jednorazowe wynagrodzenie i nie musiał robić nic, nie musiał przychodzić do pracy. Jego jedynym zadaniem miało być Urlopowanie, czyli miał wyjechać sobie na roczny urlop, wziąć pół miliona dolarów i tam podpoczywać chwilę i przemyśleć wydanie książki. Oczywiście John Perkins zgodził się na tą propozycję, wziął pół miliona dolarów. Nie było mu z tym do końca dobrze, ale stwierdził, że to pół miliona dolarów wykorzysta w taki sposób, aby obejść ten cały system i postanowił podróżować po krajach, które w latach 70. i 80. zrujnowały. Ekonomicznie. Jako priorytet postawił sobie spotkanie się z prezydentami, z byłymi ekonomistami i sporządzenie wywiadów z tymi ludźmi, wywiadów, które później posłużyłyby mu jako materiał do książki. I tak też się stało, podróżował przez kilka lat, te pół miliona dolarów to był spory zastrzyk finansowy dla niego, no i te wszystkie materiały, które sporządził podczas tych podróży, one gdzieś tam sobie spoczywały w szufladzie i wszystko byłoby w. Wspaniale, gdyby nie jeden z wrześniowych poranków 2001 roku.
1: Dzień dobry, Jolanta Pieńkowska. Specjalne wydanie wiadomości. Zmasowany i największy w historii atak terrorystów na Amerykę. Płoną World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie.
0: No i to był właśnie ten moment przełomowy, kiedy John Perkins uświadomił sobie, że musi coś z tym zrobić i musi opublikować swoją nieprawdopodobną historię. Ja nie będę zdradzał dalej szczegółów, co się wydarzyło w książce, natomiast w dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak odbywał się proces niszczenia konkretnych krajów przez m.in. Johna Perkinsa. A dlaczego chcę to zrobić? Ano dlatego, że te kraje, które zostały zniszczone przez ekonomicznych hitmanów, to nie jest jakaś wymyślona fantazja, tudzież bajeczka na dobranoc, tylko aktualne wydarzenia z życia naszego świata. To może być każdy dowolny kraj na świecie, nie tylko kraje trzeciego świata, nie tylko kraje, które są bliżej Ameryki, w której cała akcja się dzieje, ale również kraje w Europie, kraje takie jak nasz na przykład. W zasadzie kwestia dotyczy każdego państwa na naszej kuli ziemskiej, które posiada jakiekolwiek złoża bogactw naturalnych. Zasady działania ekonomicznego Hitmana, hitmana. Krok numer jeden. Ekonomiczny Hitman wybiera kraj, który jest bogaty w złoża naturalne, a następnie odwiedza jego władze i próbuje ich przekonać, że budowa autostrad, rafinerii oraz wielkich fabryk w danym kraju przyspieszy ekonomię oraz stworzy nowe miejsca pracy dla miejscowej ludności. Oczywiście władza chciałaby osiągnąć wszystkie postulaty, które sugerował Hitman, jednak nie ma na to pieniędzy. Tutaj Hitman oferuje swoją pomoc w załatwieniu pożyczki od Banku Światowego. I oczywiście udaje mu się to. Krok numer dwa. Pieniądze z dofinansowania z Banku Światowego nigdy nie trafiają do danego kraju. Trafiają natomiast do amerykańskich firm, które wybudują autostrady, stacje benzynowe oraz stworzą niewielką ilość miejsc pracy dla lokalnej ludności. Pogłębi to proces wydobycia surowców naturalnych danego kraju i pogłębi dysproporcje pomiędzy bogatymi a biednymi. Dzięki temu procesowi bogatsi stają się jeszcze bardziej bogaci, a biedniejsi zostają w tym samym miejscu, w którym byli. Dodatkowo ogromne profity z wydobycia surowców naturalnych czerpią amerykańskie korporacje, co w efekcie końcowym prowadzi do bankructwa danego kraju. Krok numer 3 Zbankrutowany kraj poszukuje pieniędzy na spłatę długów. Nie posiada już zasobów naturalnych, jak również nie posiada pokrycia w złocie. I tu po raz kolejny pojawia się ekonomiczny hitman. Jest wręcz błagany przez rząd danego kraju, aby załatwił im kolejną pożyczkę na spłatę długu, który tak naprawdę jest nie do spłacenia. I tutaj USA ma taki kraj w garści i w zasadzie będzie wykorzystywało na każdym kroku swoją przewagę. Będzie wykorzystywało głosy tego kraju w ONZ-cie, będzie wymagało wsparcia militarnego lub zmusi dany kraj do wybudowania swoich baz wojskowych na jego terenie. Hmm, tak sobie myślę, a może nie wszyscy politycy chcą być skorumpowani i chcą tylko pieniędzy. Może chcą niektórzy dobra dla swojego kraju. Może gdzieś istnieją tacy politycy, których nie udało się skorumpować ekonomicznemu hitmenowi.
1: Bywa, że ekonomiczne
0: zabójca nie zdoła skorumpować głowy państwa.
1: Mnie nie udało się to storichosem w Panamie ani Roldosem w Ekwadorze. Zdarza się to bardzo rzadko. Wtedy do akcji wkraczają szakale. To ludzie, którzy obalają rządy lub zabijają przywódców. Gdy nie skorumpowałem Roldosa ani Torichosa, zostali oni zamordowani przez szakale. Czasami bardzo rzadko nie udaje się ani ekonomicznym zabójcom, ani szakalom. Wtedy i tylko wtedy wysyłamy wojsko. To właśnie stało się w Iraku. Ekonomiczni zabójcy nie przekabacili Saddama Husayna. Szakalom nie udało się go zlikwidować, więc zostało wysłane wojsko. Za pierwszym razem w 1991 roku rozgromiliśmy armię iracką. Sądziliśmy, że kara była wystarczająca, a Hussein zrobi to, czego zażądamy. Nieco później, w latach 90. ekonomiczni zabójcy wrócili do Iraku i znów próbowali skorumpować Saddama Husseina. Nie udało się. Gdyby uległ, do dziś rządziłby krajem,
0: Sprzedawalibyśmy mu
1: odrzutowce i czołgi. Wszystko, czego by zapragnął, ale nie ustąpił. Szakale nie mogły go dopaść. Miał dobrą ochronę i sobowtóry. Nawet ochroniarze nie wiedzieli, czy pilnują jego, czy sobowtóra. Ani zabójcom, ani szakalom nie udało się za drugim razem, więc ponownie wysłaliśmy wojsko. Tym razem go zgarnęliśmy. Reszta to historia.
0: No i widzicie, takie to dziwne historie się dzieją. Jak sobie tego słuchamy, to można by powiedzieć, że hm, jest to fikcja albo jakaś bajka, którą sobie napisał gość, ale niestety jest to prawdziwa historia z prawdziwymi nazwiskami, z prawdziwymi krajami wymienionymi, z prawdziwymi miastami, w których odbywały się działania ekonomicznego Hitmena. I ten człowiek nadal żyje, to jest najlepsze. Można sobie śledzić jego stronę internetową i zobaczyć, gdzie daje prelekcje, gdzie opowiada o swoich przejściach w życiu. No i oczywiście można przeczytać jego książki, ponieważ napisał kilka książek. Wyznania Ekonomicznego Hitmana to jest tylko jedna z książek, które napisał. Oprócz tego był gościem w wielu filmach dokumentalnych na temat ekonomii naszego świata. Także warto sobie sprawdzić, gdziekolwiek pojawia się John Perkins. Tam na pewno będą ciekawe historie. No i cóż moi drodzy, no tak sobie można posłuchać tego wszystkiego i pomyśleć, że jest to może jakaś fikcja, a może jest to prawda, nie wiadomo. Ważne są procesy, które zachodzą jakby za kulisami naszego świata i to jest dosyć istotne, ponieważ przeczytając tą książkę, myślę sobie, że większość Jakichś ekonomicznych albo gospodarczych dużych wydarzeń, które się dzieją na naszym świecie, są tak naprawdę rzeczami jakby ustalanymi gdzieś pod stołem, za kulisami właśnie... I niestety, ale taki John Perkinson potwierdza te moje obawy, że tak działa nasz świat obecnie. I może to być dla niektórych, no nie wiem, straszne albo jakieś przerażające, natomiast ja wolę wiedzieć takie rzeczy. Oczywiście mamy bardzo niewielki wpływ na to, co się dzieje. Ale dobrze jest być po prostu świadomym tego, że takie sytuacje mają miejsce. I dzięki temu, że żyjemy w erze informacji i w erze internetu, możemy do tego dotrzeć i możemy się dowiedzieć takich historii, jak historia ekonomicznego Hitmana. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Ichwan One Teach One. Pamiętajcie, że możecie mnie śledzić na social mediach, Facebook, Instagram, Twitter oraz Pinterest. Jeśli chciałbyś zostać bohaterem albo gościem mojego następnego odcinka, zapraszam do kontaktu. Jeśli masz jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, chętnie z tobą porozmawiam. Jeśli chciałbyś zostać sponsorem odcinków kolejnych podcastów, również zapraszam do kontaktu mailowego. E-mail to info@ichwantichwan.tv. Także tyle na dziś i mam nadzieję, że odcinek drugi poświęcony ekonomii podobał wam się. W kolejnych odcinkach postaram się znaleźć równie ciekawe tematy, tak, żeby nie było nudno i żeby podcast Ichwantichwan One, One cały czas się rozwijał. Także do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło.